0: Здравствуйте! В эфире 101 первый эпизод подкаста «Ложки нет». В этом эпизоде подкаста мы поговорим о лжи. Вообще, это достаточно непростая и скользкая тема. Вот, с одной стороны, мы считаем часто ложь злом. Например, когда говорим об этом детям. Говорим им, что врать нехорошо. С другой стороны... Даже отъявленные моралисты признают, что иногда бывает ложь во спасение. Давайте попробуем разобраться в этой теме. И начнем мы с, казалось бы, достаточно простого вопроса «Почему вообще мы лжем?». Вот Питерсон в своей восьмой главе утверждает, что это происходит от нашего желания манипулировать миром. И мы это обсудим более подробно чуть позже. Но пока я бы хотел вспомнить двух знаменитых психологов, учеников Зигмунда Фрейда, а именно Альфреда Адлера и Карла Густава Юнга. Что они думали по поводу лжи? Вот если вспомнить Адлера, то у него было такое понятие, как «жизненная ложь». Под ней он подразумевал первичную защиту в виде рационализации, иными словами, попытку оправдать нечто. Этот отказ признать присутствия проблемы или какой-то трудности в жизни. Адлер считал, что ложь может разжигать болезнь, так как она дает привычный и защищенный путь для поиска признания и установления отношений с другими людьми. Иными словами, по Адлеру, вместо того, чтобы разбираться с проблемой, мы пытаемся убежать от нее с помощью лжи. То есть ложь как психологическая защита. Для Юнга ложь связана с отказом от собственной самости. Когда мы лжем, мы по нему совершаем грех, нечто против своей природы. Мы отказываемся от себя самого в угоду чему-то извне, будь то люди, обстоятельства или нечто иное. Отказ от собственной идентичности не дает нам развиваться, не дает проходить путь индивидуации, что, собственно, и вызывает невроз, чьи функции становятся вернуть нас на путь истинный. Питерсоновский ответ же, как я упоминал ранее, гораздо более прозаичен. Мы лжем, чтобы манипулировать реальностью. Я позволю себе немножко расширить и упростить эту мысль. Мы лжем, потому что нас что-то не устраивает. Быть может, нас самих, быть может, в мире в целом. Однако честное признание потребует достаточно серьезного мужества, в то время как есть более простые пути, одним из которых и является как раз манипуляция. Питерсон пишет, «Вы можете использовать слова, чтобы манипулировать миром ради того, чего хотите добиться. Это означает «быть политиком». Это трюк. Это фишка недобросовестных маркетологов, продавцов, рекламщиков, пикаперов, одержимых лозунгами утопистов и психопатов. Это речь, в которую люди погружаются» пытаясь влиять на других и манипулировать ими. Какие могут быть цели у такой манипуляции? Питерсон перечисляет достаточно много вариантов. Навязать другим мои идеологические убеждения, доказать, что я был прав, казаться компетентным, рвануть на вершину иерархии, избежать ответственности, продвинуться, оправдать цинизм и так далее. Здесь я бы хотел остановиться немножко поподробнее, И попытаться вот эти цели, которые он перечисляет, как-то сгруппировать. Ну, просто для того, чтобы лучше их осознать, ну и, как следствие, научиться распознавать в своем поведении. Пока они обитают на бессознательном уровне, по сути, они управляют нами в некотором роде. Наше поведение становится уже не совсем нашим. Это может быть, например, какой-то паттерн из детства, который возник в родительской семье. Это могут быть адаптации, которые возникли в школе или на работе. Иными словами, все то, что когда-то нам помогало жить, но не факт, что все еще помогает. Поэтому давайте попробуем как-то эти манипуляции категоризировать. И в качестве основы я предлагаю взять психологические потребности, которые есть у каждого человека. Ну, первая психологическая потребность, Они, кстати, упоминают Дэси и Райан, свои замечательные теории самодетерминации – это доказать собственную компетентность. Вот какие здесь могут быть варианты. Ну, самый простой. Казаться компетентным. Мы манипулируем другими, чтобы другие не поняли, что мы на самом деле некомпетентны. Или альтернатива. Доказать, что я был прав. Когда мы что-то совершили в прошлом, в чем мы не уверены, но если вдруг мы признаем свою неправоту, о боже, другие люди могут подумать, что мы некомпетентны полностью во всех возможных вопросах, а не только в этом. Это может быть связано из попытки навязать другим собственные идеологические убеждения. Здесь, правда, может быть несколько вариантов. Это может быть как связано с компетентностью. Ну, дескать, раз я выбрал какие-то идеологические убеждения, то если я ошибся, то я некомпетентен. Но это может быть связано и с неуверенностью в этих самых убеждениях. В общем, первая категория связана с компетентностью. Вторая, как раз по Адлеру, с тем, чтобы получить больше власти. В эту категорию попадают манипуляции вида продвинуться, рвануть на вершину иерархии или, кстати, неожиданно капитализировать свою уязвимость. Есть такая стратегия, когда человек прикидывается уязвимым, но на самом деле делает это для того, чтобы с помощью манипуляций управлять другим человеком. Управлять ведь можно не только силой, но и, как ни странно, уязвимостью, когда мы эксплуатируем, например, чувство вины. Итого, вторая категория – это власть. Третья категория связана с несколькими понятиями, которые друг с другом также связаны. Это снятие себя ответственности и или попытка избежать выбора или конфликта. В общем, все, что связано с ответственностью и выбором. И здесь варианты следующие. Это может быть напрямую избежать ответственности или как говорит Питерсон, цель-близнец, выразить доверие к чужим действиям. То есть, по сути, мы говорим другому, что мы ему абсолютно доверяем, и тем самым перекладываем ответственность на вот этого самого другого. Это может быть попытка оправдать свой собственный цинизм или свою антисоциальную точку зрения какими-то аргументами, ну и свести к минимуму внезапный конфликт. То есть, вместо того, чтобы пытаться разобраться в реальных первопричинах конфликта и сделать так, чтобы этот конфликт в будущем не повторился, чтобы реальные причины были как-то проработаны, человек просто манипулирует ситуацией, как-то это заглаживает, хотя в реальности конфликт остается открытым. Здесь, кстати, есть еще одна связанная категория – отказ от развития. Этот отказ может быть продиктован, например, тревогой или страхом. Пример, который приводит Питерсон – это поддержка собственной наивности. То есть, по сути, вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы принять ответственность за собственную жизнь и стать взрослее, человек поддерживает наивный взгляд на мир, предполагая розовых пони и единорогов. Разумеется, это тоже в некотором роде манипуляция. Манипуляция реальностью или тем, каковой она является, хотя на самом деле таковой не является. Ну и последняя категория, я бы ее назвал... Категории, связанные с самооценкой или социальной желательностью, она направлена на то, чтобы увеличить, повысить свою самооценку. И здесь есть следующие варианты, о которых говорит Питерсон. Привлечь к себе львиную долю внимания. Убедиться, что я всем нравлюсь. Предстать в образе мученика. Всегда выглядеть как святой. Итого получается пять типичных категорий, в которых люди могут манипулировать и использовать ложь для этого. Это доказать собственную компетентность, получить больше власти, снять с себя ответственность, отказываться от развития и стараться повысить собственную самооценку за счет лжи. Тут может сразу же возникнуть вопрос. Ну а что в этом такого плохого? Чем вообще плохи манипуляции? Тут Питерсон делает очень важное замечание, что... Когда мы манипулируем, мы имплицитно принимаем два важных допущения. И вот, собственно, давайте об этих допущениях немного и поговорим. Первое допущение, которое мы принимаем, когда манипулируем с помощью лжи, реальностью или другими людьми, это допущение о полноте наших знаний. Якобы здесь, сейчас мы знаем все то, что нам нужно знать для того, чтобы принять окончательное решение по какому-то вопросу. Конечно, с одной стороны, лишние сомнения в собственных решениях зачастую мешают нам что-то делать. А ведь сомнения были, есть и будут всегда. Не зря, кстати, психологи рекомендуют принимать решения, основываясь на 70-80% от необходимой информации и не дожидаться получения остальной. Это потребует слишком много ресурсов. Но ключевое вот вот в этом допущении – это... То, что мы решение принимаем окончательное, якобы, на всю жизнь. Но представь себе ситуацию. Например, подросток 18 лет решает, что хочет жить не в сером и дождливом городе, а где-нибудь на югах. Далее он или она работает над реализацией этой мечты в течение 20 лет и переезжает. Но вот ведь парадокс. Никакой радости от этого переезда нет. Ну или может не быть. Почему так произошло? Ну, потому что личность в 18 лет и в 38 – это две разные личности. То, что могло быть настоящим, честным, открытым желанием в 18 лет, уже могло давно поменяться. Как минимум из-за внешних факторов. В этом, собственно, и подвох. Можно, и я бы добавил даже нужно, верить в собственные решения. Иначе зачем, собственно, мы их принимаем? Но, как верно замечает Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн», только ситхи возводят силу в абсолют. Принятое однажды решение не является догматом. Оно может и должно меняться, если этого потребует жизнь. Открыто манипулируя реальностью с помощью лжи, мы отказываем себе вправе что-то не знать. Мы не следуем вот этой замечательной мудрости Сократа о том, что я знаю, что ничего не знаю. И это, собственно, и приводит к проблеме. Это было первое допущение, о котором говорил Питерсон. Второе же допущение, которое мы принимаем, когда пытаемся манипулировать реальностью с помощью лжи, я попробую его немножко расширить по сравнению с тем, что предлагает Питерсон. Вот предположим, что некто пытается манипулировать реальностью. Зачем глобально вот он или она пытается это сделать? Какова основная идея? На мой взгляд, это может делаться только в том случае, если некто не считает реальность достаточно хорошей. Ну ведь если бы она была хороша, то, собственно, зачем нужны манипуляции? Ведь и так все хорошо. Причем речь идет о фундаментальном отношении к реальности. Ну ладно, если мы пару раз поманипулировали и успокоились. Однако обычно это не так. Это затягивает. И это уже начинает связываться непосредственно со всем миром, а не только с какой-то его отдельной составляющей. Те слушатели, кто знаком с идеями гностицизма, точнее, одной из его ветвей, помнят предпосылку, на которой основано это учение, о том, что мир изначально плох, ну, по крайней мере, тот мир, в котором мы живем, и что им управляет плохой демиург, это положение было ключевым при спорах христиан с гностиками. Первые утверждали, что мир хорош, а зло, хоть оно и есть, является результатом отсутствия добра, ну или происходит от несовершенства человека, в то время как гностики оспаривали саму идею доброты мира, говоря, что реальность испорчена сама по себе. Ну да ладно, если вернуться к нашим баранам, то можно задать себе вопрос «А почему, собственно, плохо считать, что мир изначально плох?» А потому, что это, по сути, ставит человека в позицию постоянной борьбы с реальностью. Не с какими-то ее отдельными аспектами, например, человеческим злом, а с миром в целом. К чему это приводит? К нигилизму, крайнему и негативному экзистенциализму уже упомянутому ранее гностицизму в его негативной форме. Полагаю, что Достоевский и Толстой очень неплохо показали, во что превращается жизнь таких людей. Питерсон на это пишет. Только самая циничная, безнадежная философия настаивает на том, что реальность можно улучшить с помощью фальсификации. Такая философия осуждает бытие осуждает способность становиться подобными, считает это ошибкой. Она объявляет правду недостаточной, а честного человека – обманутым. Такая философия одновременно приводит мир к свойственной ему испорченности и осуждает его за это. Заметьте, здесь речь идет именно об испорченности мира. Можно вполне нормально жить с идеей о том, что реальность по своей природе нейтральна. Ни добра, ни зла. Но такой реальностью нет необходимости манипулировать. Ее имеет смысл организовывать, улучшать, но не манипулировать. Можно провести аналогию с металлом. Сам по себе он неплох, не хорош. Но кузнец может сделать из него как оружие, так и столовые приборы. И да, как и во многих других жизненных вопросах, Никто не мешает проверить характеристики реальности самостоятельно. Зачем принимать чьи-то истины, когда можно на своем собственном жизненном опыте сделать свои единственные правильные выводы? Питерсон отрезюмирует таким образом. Хорошо ли существование? Вы должны пойти на этот ужасный риск и выяснить это. Живите в правде или живите в обмане? Принимайте последствия этого и делайте собственные выводы. Это акт веры, на необходимости которого настаивал датский философ Керхигор. Успех хорошего примера всегда можно приписать удачу. Так что вам надо рискнуть вашей особенной индивидуальной жизнью, чтобы все выяснить. Именно этот риск древние описывали как принесение в жертву личной воли ради воли Бога. Это не акт подчинения, по крайней мере в том смысле, в котором понимают подчинение сейчас. Это акт смелости. Это вера в то, что ветер отнесет ваш корабль в новый, лучший порт. Это вера в то, что бытие может быть исправлено становлением. И позволю от себя добавить, что это то мужество, мужество быть, о котором говорит Тилех. То мужество, которое способно противостоять экзистенциальные тревоги, которая, по мнению экзистенциалистов, является неотъемлемой частью бытия. Давайте попробуем резюмировать. Манипуляции шаг за шагом укореняют нас в прошлом, заставляя вновь и вновь идти по проторенной дорожке, закрывая возможности для развития и реализации наших новых «я». Я уж молчу про то, что выбранные стратегии поведения – уже давно могли перестать быть адаптивными. Манипулируя, мы привыкаем к ощущению того, что с реальностью что-то не так, что если ей не управлять, то она обязательно выкинет фортель. Подобный гиперконтроль, даже в более простых вещах, типа восприятия или управления сотрудниками, не приводит в перспективе к хорошим результатам. Да и как можно контролировать кого-либо полностью, если мы не можем даже контролировать себя? Так вот, этот гиперконтроль невозможен в мелких вещах, что уж говорить про реальность в целом. Это можно выразить старым добрым греческим словом. Хибрис – гордыня, заставившая пасть и не вернуться на небеса Люцифера, и погубившая Икара. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!